0: Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando de novo com essa camisa quadriculada que vocês tanto amam. Eu mudo de cor, tenho duas azul, tenho umas os negócios é diferentes que eu não lembro mais como chama. Mas não importa, o que importa é que eu estou aqui. E eu estou mais uma vez com a doutora Josi, que é top das galáxias, que ela é autora de um livro, ela ajuda milhões de pessoas, milhões de pessoas é um exagero, mas centenas e às vezes milhares de pessoas nas suas palestras e ela também está vindo aqui agora uma vez por mês para nos ajudar, compartilhando um pouquinho do conhecimento dela como coach, como empresária, como gente. Tudo bom, doutora? Oi, pessoal. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Bonita camisa. Thank you! <risos> vamos lá. O que que... Lembrando que nós só temos 30 minutos, porque se juntar e a senhora a gente vai se pegar aqui daqui a pouco para falar.
1: Tá. Vamos lá. Vamos passar hoje. Você já falou o tema? Não, não falei. Pode falar, então. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre os quatro inimigos que impedem uma pessoa de mudar. Todo mundo precisa de mudança, não é, Paulo? Uhum. Por isso que a gente escolheu esse tema hoje, porque muitas vezes nós queremos mudar Sabemos que precisamos, mas tem os inimigozinhos que o bicho pega quando eles estão ativos na nossa vida. Eu acho que todos nós sabemos que tem muito que... Quando você fala mudar,
0: você... É, improve, como que fala improve? improve.
1: É, mudança é. mesmo, regenerar. mudança profissional, mudança como pessoa, né? Eu tenho um, vamos dizer, um propósito que cada dia eu falo assim pra mim mesma. Hoje eu quero ser melhor que eu fui ontem. Entendi. E aí eu faço uma reflexão, como que foi o meu comportamento ontem? No dia anterior, no caso. Então, é, eu acho assim, que nós temos é, uma, uma resistência. O ser humano tem uma resistência em mudança. Vamos dizer quando você precisa mudar de país, de cidade, de emprego. Às vezes a gente tem uma resistência. Tem pessoas que, talvez, o teu perfil de personalidade, Paulo, uhum. seja mais flexível para mudar. tá? Uhum. Mas o meu perfil, por exemplo, eu tenho mais resistência. Então... Quando a gente descobre que tem alguma área na nossa vida que a gente precisa de melhorar, tem quatro coisinhas que eu escolhi para falar para vocês que eu chamo inimigo que vai impedir a, essa mudança. A primeira delas é a arrogância. arrogância. Será que você se sente arrogante? Você que está nos vendo agora, nos ouvindo? A arrogância, ela é aquela, vamos dizer, aquele nariz empenado, a manifestação do orgulho né, nas pessoas quando você percebe que as pessoas sabem mais que você, às vezes você faz mais ainda, o nariz empina mais ainda e você não consegue baixar para dizer assim, não, peraí deixa eu ouvir o que, que essa pessoa tem para falar de repente eu tenho algum insight com o que ela tá me passando então a arrogância ela é aquela insolência que vem no ser humano e que se a gente não, não cuidar, a gente passa a ser desaforado com os outros né? Eu, eu percebo que na minha jornada, tiveram momentos que eu percebi que eu estava sendo arrogante. E o perfil de personalidade dominante, às vezes, ele, ele passa esse ar de arrogância. Mas quando a gente está com baixa autoestima também. A pessoa que tem baixa autoestima, ela, ela quer se cobrir, quer se manifestar nessa arrogância para disfarçar que ela tem um pontozinho que ela ainda não se aceita, que ela precisa, sabe, de ver mais o valor
0: dela. E é engraçado, porque você falando nisso, já veio uma pessoa na minha cabeça. Claro. É, é incrível. É engraçado porque eu nunca, nunca tinha parado pra pensar nisso. E é igual a desculpa. Só a pessoa que tá fazendo acha que ninguém tá vendo. E essas pessoas dá pra você ver nos olhos ou tá no comportamento que, na verdade, elas estão por baixo, estão querendo mostrar uma coisa que não é, né? Sim. E
1: só quando você conhece mais as pessoas que você percebe o outro lado, né? mas geralmente essas pessoas vão se afastar, ou seja, nos afastar delas, né? Às vezes a gente vai se isolando porque a gente está passando essa arrogância e ninguém merece né? conviver com, com, só com pessoas arrogantes. Sim, é fácil. Então, o que que é, seria o outro... Eu vou, eu vou falar dos quatro, depois ah. a gente dá algumas dicas aqui. O que, que seria o segundo inimigo? Prepotência. O que é prepotência? Vamos lá. É o abuso do poder ou da autoridade. Ou então, peraí, seja... que agora tu vai arrumar briga. É. Porque,
0: às vezes, é ponto de vista. Às vezes, eu falo pra você... Eu contratei a doutora Josi pra fazer algo pra mim. Aí, tudo bem. Daí, você não sabe o que aconteceu. Eu tenho uma chamada porque você não fez o teu papel. Eu sou a pessoa do meio. Cliente, Paulo. Paulo, doutora Josi. Aí, eu falo a doutora Josi. Daí, você fala...
1: Ah, você é muito prepotente.
0: Então, depende do ponto de vista...
1: Então, assim, olha, eu posso me comportar exigindo, okay. sem ser autoritário, tá? Autoritarismo é assim, ó, sabe aquela liderança antiga que a pessoa diz assim, eu sou seu pai, ou eu sou seu chefe, você me obedece. Eu não preciso, eu tenho liderança mesmo, e se eu ganhei o respeito porque foi conquistado, o respeito ele é conquistado, né? Eu não preciso dizer que eu sou o chefe, para as pessoas pessoa saberem sabe, né? que eu sou. Eu não preciso dizer que eu sou o pai, né? Entendi. Por exemplo, tem pai que fala assim, olha, polícia, cuidado com isso, cuidado... Esse pai não tem autoridade com o filho, para obedecer. Aí ele inventa e gera um monte de medo na criança. Por quê? Porque ele não está é, é, realmente passando respeito e não está conquistando essa liderança. Aí ele acaba sendo prepotente. Ele abusa da autoridade. Ele abusa da autoridade quando ele... É, Espanca essa criança, né? Quando ele abusa emocionalmente. Porque quantas pessoas são abusadas emocionalmente? De ter um pai carrasco, um pai muito rígido. Marido. Como se fosse um exército dentro de casa, não é isso? Verdade. Ah, então cuidado. Você pode destruir pessoas com essa prepotência, com essa arrogância. No caso, junto com a prepotência. Aí, então, imagina essa pessoa arrogante e prepotente, né? Uhum bem perto da característica de um do outro, tá. mas pode destruir famílias. E aí isso também complica no relacionamento, na comunicação, porque todo mundo fica com medo dessa, dessa pessoa prepotente e de repente ela faz as coisas por trás, né? porque vamos dizer que aquela família que diz assim, não, todo mundo sabe, menos o pai, não é?
0: É, cara, então, eu acho tão feio isso.
1: Não é? Ou então no escritório, né? Vamos dizer, só o chefe não sabe o que está acontecendo e toda a equipe está fazendo.
0: Por que isso? Porque o chefe não é... Não é
1: um bom Por causa tipo? da prepotência, então ele não, não gerou uma autoridade onde ele diz assim, olha, a minha porta está aberta para ajudar vocês nos, nos desafios da empresa. Ou seja, eu estou aqui, olha, dando apoio, eu sou o chefe, mas a equipe trabalha junto, não é junto que a gente conquista, se não for, vamos dizer, se não for o teu trabalho com a tua equipe, é difícil para esse programa sair. Se não for o meu trabalho com a equipe, por exemplo, esse final de semana que a gente teve um evento, se não for toda a equipe trabalhando, a Jô só não faz milagre. Então a gente precisa é, entender o valor de cada pessoa e usar assim, olha, vem, eu te ajudo, ok, a tua parte, vamos dizer, a pessoa foi e não fez o serviço direito que você pediu. Aí você vai antes de dá uma bronca na pessoa, você pode dizer assim, qual a dificuldade que você teve que você não conseguiu o resultado que eu queria? Olha a mudança. Uhum. Ela está sentindo apoio quando você diz assim, o que, que foi que faltou aí? Entendi, entendeu? Entendi. Então, eu posso ser líder sem ser prepotente. Eu posso ser pai sem, sem ser prepotente. Certo. A outra palavra, vaidade qualidade do que é inútil, em solidez, nem moderação, A ostentação, sabe? Eu quero ostentar, eu sou super vaidoso e, vamos dizer, um carro de luxo, eu preciso mostrar para alguém que eu estou comprando esse carro, porque eu quero dizer que eu estou bem, né? Ou uma roupa, ou uma casa, então é uma vaidade que às vezes ela vai além do, do que você pode ser como ser humano então você quer ser melhor que as pessoas ser vaidoso, por exemplo as mulheres são vaidosas mas essa vaidade que não prejudica por exemplo, ah, eu quero me vestir bem eu quero usar uma maquiagem para esse programa eu quero arrumar o meu cabelo eu quero mostrar realmente a minha beleza né? É, vamos dizer, destacando mais tal. Tá? mas não é uma vaidade que impeça você de tratar bem uma pessoa Sentimento de, de valorização demais para alguém, para você, em relação a você mesmo. Cuidado, porque tem alguma coisa de errada no, no seu perfil de personalidade aí que está, é, vamos dizer, confuso para você mesmo. De repente você está vivendo uma dor emocional com toda essa vaidade. De repente for, você foi polido de ter as coisas quando você era criança e de repente criou essa coisa dentro de você que é uma ostentação que vai além do que... Né, do, do que é o normal. O outro ponto é zona de conforto. Pode ser um inimigo. Uhum. Zona de conforto é uma série de coisas, pensamentos ou comportamentos, Paulo, que nós temos, né? Ou seja, fazendo as coisas do mesmo jeito, não tendo desafio, não querendo ter nenhum estresse na vida. O estresse é bom para a saúde também, sabia? Tem o um estresse bom e o um estresse ruim. Se você está nessa zona de conforto, você faz tudo do mesmo jeito, você quer o controle... Tudo tá normal e eu não quero... eu já sei o que vai acontecer. Mas a nossa vida não é assim. Nós temos várias surpresas durante o dia, durante a semana, durante o mês e durante o ano. E nos nossos relacionamentos também. Então, muitas vezes, para mudar, eu preciso sair dessa caixinha, dessa zona de conforto onde eu estou colocado, e inserido... porque quando a coisa... vamos dizer, quando acontecer alguma coisa fora do normal... De repente, você vai sofrer mais. Vai ser aquela surpresa que você... Ai, oh, meu Deus, o que, que eu faço agora? Porque eu estou tão acostumado com aquilo, com aquela minha vidinha, que eu, eu ando num piloto automático. Então, essa zona de conforto, ela pode ser, de repente, um, um jarlão que estão usando por aí, né? De dizer assim, saia da sua zona de conforto, faça além do que você pode. Você tem que ter propósito para sair da zona de conforto. Então, quando você entende que você precisa de mudança, e eu entendo que a nossa vida, ela precisa, assim, sempre, é uma mudança constante. Você precisa ser melhor no que você faz a cada dia, né? O mundo está muito competitivo. Então, é saindo da sua zona de conforto que você se destaca como profissional. É saindo da sua zona de conforto que você melhora os conflitos nos relacionamentos. E aí eu preciso sair desse piloto automático. Às vezes, a zona de conforto leva a pessoa em... estar tá gritando sempre, está sendo estúpido, está sendo traiçoeiro, está sendo orgulhoso demais, então... Eu, peraí, eu observei que eu tenho uma vaidade, então essa vaidade precisa ser mudada, como que eu faço para mudar? Aí eu posso pensar, qual é o meu objetivo? O que, que eu quero mudar? É de um trabalho? É no relacionamento? É o um casamento que não está bom? Então vamos lá, vamos para o casamento, vamos dizer que a sua situação seja o casamento. Aí aquele marido que só pensa nele, no físico dele, que quer aquele corpo maravilhoso e tal. E aí tá vendo que não tem essa essa empatia com a esposa, não tá não tá parando para dar tempo de qualidade, para ouvir, para ver a necessidade dela também. Então você começa a ver que você tá sendo egoísta na relação. Você começa a ver que Aquilo que você está buscando, de repente, não é para esse casamento. Você está buscando toda essa vaidade física para mostrar lá fora quem você é. Uhum. E aí, a gente tem que voltar para o quê? Para a autoestima. Porque se tem muita vaidade, tem que tratar alguma coisa aí nesse funil, nesse processo. Né? Uhum. Vaidade é falta de autoestima. É de você olhar realmente os seus valores e aquilo que você é bom em fazer. Aí a vaidade, você vai tratar, vamos dizer que você entendeu que essa situação está ao extremo. Conversa com a esposa, conversa com o esposo, chama a família, tenha uma conversa e um feedback das pessoas vai ajudar você a identificar o que está acontecendo, Agora você tem que
0: ter um coração mais aberto. Isso que eu estava pensando nisso agora, deve ser muito difícil para pessoa que é assim. Primeira coisa, acreditar, se ver assim, aceitar que ela está passando que não é o normal. Sim. E ainda pedir ajuda, que é a parte mais difícil depois da aceitação, é você Sim. porque geralmente as pessoas com essas características, né, para pedir ajuda é bem difícil.
1: Então, mas aí é o, o propósito. Tem um, um, um propósito em, em mudar. Uhum. Aí eu trabalho nessa motivação. Qual é a sua motivação para mudar? Será que vale a pena eu quebrar esse obstáculo que é, ou seja, a vaidade, a prepotência, a arrogância? Será que, que, que vale a pena... Se vale a pena, pelo que você quer conquistar, vamos dizer que seja a sua família. Não sei por que a gente está falando mais de família, mas esse tema está trazendo mais para a família. Vai dizer que você que está assistindo precisa de mudança na sua família, ok? Então, onde que a arrogância vai te levar? Se você não... não vamos aproveitar o jantar, vamos aproveitar o horário do almoço para conversar. O que está acontecendo com essa família? Com os filhos, com a esposa, com o esposo? Vamos pensar sobre isso e vamos baixar essa guarda, e aí você está abrindo a oportunidade. Vamos pesquisar mais sobre o tema família, por exemplo, relacionamento. Aí você está saindo dessa arrogância, dizendo assim, não, peraí, tem gente que sabe melhor que eu. Eu posso ouvir, eu posso aprender com essa pessoa. Eu entendo que tudo, todos os vídeos, ou é, palestras, seminários, treinamentos que a gente faz, a gente aprende alguma coisa, né? Mesmo que a gente já tenha ouvido um assunto X, mas o jeito do Paulo falar é diferente da Josi. De repente o Paulo vai fazer um treinamento, ele tem o estilo dele, e ao mesmo tempo aqui eu vou falar, mas eu tenho o meu estilo. Então eu vou atingir uma forma, ou um, um, uma área na, na vida das pessoas diferente da do Paulo. E assim todos nós temos. Então... É, quando eu tiro essa prepotência, tiro essa arrogância, tiro essa vaidade, eu estou dizendo assim, eu quero mudar, e eu estou aberto a essa mudança. A palavra aí do sexo, que ajuda a gente, flexibilidade. Eu vou flexibilizar e vou ouvir. Eu vou flexibilizar e vou parar de tirar essa, né, ter essa resistência dentro de mim no momento que eu estou ouvindo essa pessoa falar, e vou ver no que que dá. De repente eu posso pensar assim, vamos fazer um teste nessa dica. Não dá muito crédito não, mas faz o teste. Quando eu vou atender os meus clientes, eu tenho um questionáriozinho que eu falo assim, é, você aceita fazer esse programa assim, assim, assim? E tem uma pergunta que eu digo assim, mesmo sem saber que você vai ter resultado, uhum. e a pessoa tem que dizer sim. Porque ela não conhece ainda o processo. E aí ela vai estar se comprometendo. Quando ela se compromete, então quer dizer que você está dando uma chance para você e para a pessoa, de mostrar a ferramenta dela, né? Sim. Então, quando a gente olha, eu quero mudar, qual é a mudança? Seria a primeira dica. Qual a minha motivação para essa mudança? É como um pai? É como líder? É como mulher? É como esposa? É como, é numa, vamos dizer, numa carreira? O que, que eu preciso, então, fazer para ouvir mais? É baixar a minha arrogância? É baixar a minha prepotência? Se eu vou sair, se eu sei o que, que eu quero, eu vou sair da minha zona de conforto. Vamos dizer que seja a sua zona de conforto. Então você vai fazer uma meta e você vai colocar pequenos passos, porque de repente, pra, a, vamos dizer, a minha forma de sair da zona de conforto é uma e a sua é outra. Não adianta eu colocar uma coisa enorme que você não vai dar conta de fazer. Uhum. Vamos dizer que a sua, sair da sua zona de conforto é só conversar. Quanto, quanto é difícil muitas pessoas terem uma conversa, um diálogo com o cônjuge ou com o filho, né? Quando, desculpa, quando você fala zona de conforto, você quer dizer
0: o que exatamente?
1: Eu estou dizendo é assim, ó, zona de conforto é quando você está sempre fazendo a mesma Desacrisa, coisa, ou seja, o, o mesmo trabalho, o sem nenhum desafio, Entendi. tá? É, desenvolvendo, vamos dizer, você está no computador, você não, não pensa num outro programa, é só aquele ali que você conhece, então você usa só aquele. É um caminho que você tem que sair. Isso, tudo que a gente vai fazendo no piloto automático, a gente não tem, vamos dizer, aquele desejo, aquela alegria, aquela felicidade, né? Porque está tudo na mesma isso. Você come a mesma coisa, você vai para os mesmos lugares, você encontra as mesmas pessoas. Nos relacionamentos, a gente precisa de desafio. O uhum. Conflito é bom para a gente crescer. Então, vamos dizer, a minha zona de conforto pode ser lidar com pessoas. O que, é que eu preciso fazer? Encontrar outras pessoas, não aquelas, as mesmas pessoas que eu já conheço o perfil. Eu já conheço, a, vamos dizer, os maus hábitos. Sim. Quando eu me encontro com outro grupo, aí sim eu sou desafiada. Quando eu me encontro com pessoas em um ambiente diferente do que eu costumo andar, por exemplo, você está sempre acostumado a ir na praia e tem um grupo de amigos na praia. De repente você vai mudar e vai para um parque, para Disney. Uhum. Você vai encontrar vários tipos de pessoas e pessoas às vezes que vão desafiar você com, vamos dizer, uma fantasia andando na rua, né? Uhum. Você pode ser desafiado. Ou, de repente, você vai no grupo de pessoas onde tem pessoas que são lésbicas, que são gays, né? Uhum. E você vai conviver com aquelas pessoas. Como que eu vou conviver com essa pessoa? Aí você vai ver o tanto que você é resistente à mudança, o quanto que você está resistindo a aceitar as pessoas como elas são. Claro que eu fui, talvez, a um extremo para muitas uhum. pessoas aí. Mas você pode encontrar pessoas de um nível social diferente. Uhum. Que aí você vai ver, será que eu estou confortável assim? Ou será que eu tenho que adquirir mais coisas, mudar de trabalho, aprender um idioma. Vamos falar do inglês, né? Uhum. Os brasileiros vêm para cá e eles querem atar, estar na comunidade brasileira. Ou seja, não vou sair da minha zona de conforto. Qual seria essa zona de conforto? Me envolver com americanos, com pessoas que falam inglês. Aí eu vou sair da minha uhum. zona de conforto. Tá certo? Então todos nós temos a nossa zona de conforto. O que que a gente está mais confortável? O que que é o nosso porto seguro? E para mudar precisa sair da zona de conforto. Para mudar, precisa baixar a arrogância, a prepotência, a vaidade, dar ouvidos às outras pessoas, saber que os outros têm coisas para nos ensinar também. Isso nos ajuda também a mudar.
0: E como é saber? A última a última pergunta, a pergunta que todo mundo quer saber. Isso vai minutos. Tá. Como saber se eu sou arrogante, se eu sou prepotente, se eu sou vaidoso, se eu toda na minha zona de conforto?
1: Aí, olha só, eu posso buscar um feedback de pessoas. Uhum. Mas, às vezes, eu tenho que estar preparado para ouvir esse feedback. Para mim, a melhor forma é, é o feedback. Mas, quando você começa a lidar com pessoas diferentes, você vai sabendo se o seu comportamento está adequado ou não a essas situações. Dentro da família, é, é a melhor forma, né? Porque a família, talvez, seja aqueles que mais machucam, porque são os que mais a gente ama. Mas quando a gente escuta algo dos nossos familiares, nos ajuda bastante.
0: Então, perguntar Para mostrar quem familiar.
1: nós somos, né? Entendi. Respondi não. sua pergunta?
0: Responde, não, respondeu porque... As, porque você vai falando, quando você está conversando aqui com a gente, eu vou pegando para mim, como se você estivesse falando por Sim, Paulo, e eu começo a me autoanalisar, tá. para ver, às vezes eu me encaixo em algumas sim. coisas que talvez eu poderia fazer melhor, talvez... Eu não seja arrogante, mas já fui arrogante numa
1: situação não que eu sou, Sim. mas como eu poderia ser diferente. Então, mas é exatamente esse é o, o tópico. Se a pessoa nunca parou para falar sobre isso, ou para pensar, quando ela escuta um, um vídeo desse, ela está... É, avaliando o seu comportamento, aí o pai ou a mãe começa a avaliar, então, o relacionamento na família, depois vai lá no trabalho, como que eu tenho me comportado no meu trabalho, na minha comunidade religiosa? Em qualquer lugar que você esteja, na verdade nós sabemos, né, Paulo, quando a gente machuca, quando a gente é, eu acredito que quando a gente para para refletir, nós identificamos, antes mesmo de perguntar, é claro que às vezes a gente está com essa visão distorcida também por causa dessas fraturas que nós temos dentro de nós que precisam de, de serem é, curadas. Mas você sabe como você está se comportando o, e o quanto você está machucando os outros. Então, nós estamos falando aqui no geral, mas se você quiser mandar suas perguntas, seus comentários, né, a gente está é, disposto também a tá estar trabalhando nesses temas para dar mais detalhes. Eu preciso ter... Vamos dizer, casos específico, específicos para estar trazendo para vocês.
0: É, e lembrando, todas as informações do escritório do, da Doutora Josi estão tá aqui na descrição do podcast, do vídeo, aonde você estiver ouvindo. Ou, se você estiver ouvindo na rádio e você não tem as informações dela, manda um e-mail para mim, canalperguntas.com ou ajuda ajuda.canalperguntas.com e a gente passa para você toda a informação da doutora Josi. Eu acho que de tudo que a senhora falou... A senhora não, a senhora não gosta senhora. É. Respeito, a senhora é respeito, mas é ver isso também. É, você, chama de você. Você. É engraçado que isso aí é uma coisa de educação de família. É. Né? Que às vezes... Uhum. Não, eu mudando de assunto mais no assunto que tem dois minutos e quando você olha com uma pessoa que eu tô passando isso, deve ser a coisa dos meus quarentão que eu olho para a pessoa e acho que ela é bem mais velha e ela da minha idade ou às vezes mais nova verdade gente, não é Ai, gente eu uhum. eu acho que de tudo você pode que chamar você, de você é de tudo que você falou eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo vão se ver na zona de conforto porque é super comum é super comum nós sermos atraídos quando a gente vem para uma comunidade. Claro que eu vou para brasileira, que é meu, minha, pode falar mal de brasileira, mas é meu povo. Ali eu sei falar, eu sei perguntar, eu sei me virar, né? Então eu acho que a zona de, no trabalho, ah, eu vou mudar de trabalho, mas eu tô nessa mesmice, mesmice, mesmice. como você falou, né? Mas para eu poder conseguir um trabalho melhor, uma posição melhor, eu vou ter que mudar. Eu acho que a zona de conforto eu acho que tudo isso que você falou, na minha opinião, ela é a pior. Porque eu vou falar pra você, que é, na minha opinião, que ela é como o cigarro, como a bebida, que é uma droga legal. E quando é legal, a gente não vê maldade. E é a mesma coisa. A arrogância é feio. A, a, a vaidade é feio, né? De uma pessoa. Mas a zona de conforto ninguém sabe. Poucas pessoas sabem que elas... Que, uh, você, poucas pessoas sabem que eu, se eu estou na minha zona de conforto, ou não, e aí isso se torna mais difícil ainda para a gente sair, porque não é feio pelos olhos da sociedade.
1: Você tá falando feio porque as palavras parecem ser feias, né? Que como, nossa, será que essa pessoa é arrogante, mas é comum a gente ser e às vezes a gente não para para pensar, e aí esse comportamento ele tá sendo maligno para nós, é. para nós e para no... quem tá ao nosso redor, tá certo. Agora, é legal você falar sobre a zona de conforto... porque parece que de todas as palavras... foi a melhorzinha... Uhum. mas nos prejudica muito... porque vamos dizer assim... você quer fazer uma viagem com a sua família... mas de repente você não tem dinheiro para isso... e você está na sua zona de conforto... porque o trabalho... casa, trabalho, casa... você acha que a família está bem do jeito que está... mas está todo mundo estressado... todo mundo assim quer algo novo... se você, de repente, melhorar o seu trabalho... Você observar assim, essa família precisa de mais relacionamentos. O que, que a gente pode fazer? Então, vamos começar a gerar mais relacionamento? O que, que é isso? Vamos para Disney, vamos pra... não precisa nem gastar às vezes, né? Muito vamos simples. sair, aqui em Orlando mesmo, tem tantas coisas para fazer que você não precisa gastar dinheiro. Muito, muito. Mas vamos conviver com as outras pessoas. Aí é eu sair da minha zona de conforto. Conversar para saber o que, que meu filho tem, como foi o dia dele, por que ele está assim assado. Isso é sair da zona de conforto, porque você nunca faz. Uhum.
0: É verdade. Né? Ótimo, ótimo, ótimo. A gente vai ter que terminar, Você o que vamos fazer? Ah, mas tudo que é bom dura pouco. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez. Vamos ver se a semana que vem, não, mês que vem, vamos ver o que você vai trazer, que nós vamos falar sobre o perdão, né?
1: Isso, vamos falar sobre o perdão. Olha, assiste, vai ser bem legal.
0: É, e perdão é uma coisa... O problema é que eu tenho até uma história muito legal. Beijo, galera. Fica com Deus. Obrigado, doutora. E a Beijo. gente vai se falando. Beijão. Tchau, tchau. tchau, tchau.